0: 。。所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的血液当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康提魄。让他们相得益彰。给大家讲了这个培土生金，专门来调养肺结核，以及呢久病体虚的咳嗽、咳痰、支气管扩张。哎，最轻的那个就叫容易感冒，是不是？啊？说到感冒这儿，我还得给大家伙多说两句啊。呃，在西方医学认为呀，说这感冒，感冒的学名呢叫上呼吸道感染，是吧？西方医学认为这鼻子，是吧？那那句话怎么说呢？啊，说这鼻子它是个气道，是个气门啊，是人体之门户，所以一感冒还一打喷嚏一流鼻涕多。哎，就是好多疾病的开始。大家伙儿，但你一定要知道，这感冒只是一个百病之始，它绝对不是百病之源，是吧？有人说：“徐老师，你这是咬文嚼字啊！”啊，百病之始的“始”是开始，百病之源的“源”。和开始有什么区别？区别大着了。源是源头，啊，源是源头，源是原因。所以感冒没那么大的作用，啊，感冒没那么大作用。或者我们现代医学可以直接把它叫做叫感冒式，疾病的什么呢？叫第一站，也叫第一症状。啊，只是这么说，是吧？所以说，你像这小孩老爱感冒，啊，那医生一说，这小孩呢有鼻炎，啊，或者这小孩有扁桃腺炎，是吧？那如果感冒久治不愈呢，得了肾炎，得了心肌炎，得了肺炎，是吧？甚至高烧不退，烧成血小板异常了，你说怎么办？但这些病真的是。感冒给闹这么大的火吗？啊，非也。所以呀、啊，在论坛，在咱们的大型生活健康服务类的节目当中，我给感冒起了一个名字。我说它只是啊，百病的一个导火线。啊，什么叫导火线？啊，一炸药包。你不能说我拿个打火机把炸药包点着了，你得点着一个导火线，人快跑。这导火线燃燃燃燃，哎，燃到那个炸药包那儿，砰，这炸药包炸了，对吧？但你把这炸药包你插牛粪里头，你能把它爆炸吗？你爆炸不了，啊，你爆炸不了。所以在这儿我们又要套哲学的话啊，辩证唯物主义怎么说？哎，说物质的内因。是起决定性作用的。你看，这是西方的哲学。那么中医讲的，中医讲你得不得病，不是你外边长多少头发，也不是你鼻子、咽喉，不是这些毛病，什么毛病？问问你的内脏。所以叫肺开窍于鼻，啊，肺开窍于鼻；肝开窍于目，肾开窍于耳。心开窍于舌，脾开窍于唇。所以说，你眼睛老花了，你别老琢磨我点什么眼药水儿，你先琢磨琢磨，我是不是保保肝啊？啊，吃点营养肝脏的食补啊，对不对？我给肝脏检查检查，我肝是不是有什么病了？脏腑系统，对吧？你说我耳朵聋了，你别老想着说我这耳朵聋了，我是不往耳朵里边滴点什么耳油啊？你要看看你是不是肾经亏了，肾开窍于耳了，是不是？说一样的道理啊。说最近说话不怎么好，老咬舌头，舌头不灵了。哎呦，心脏病。所以中风失语，不会说话，你往舌头上扎针就有什么作用？你要先把心脏养好。铁皮石斛内养心神，你心神好了，叫言为心声，是吧？所以中国人讲叫这人能说会道的，是吧？你当他那嘴就是个音箱啊！哎，叫心有所思，言有所表。所以，但凡能说会道的人，这人首先他得聪明，他那心得想到那儿，他嘴才能嘚不嘚嘚不嘚嘚不出来。对不对？啊，都给你个稿，你照稿念，那你就成了什么呢？话匣子了。你顶多就是个音箱。为什么呢？言为心声，你照稿念，你嘴嘚啵嘚啵嘚啵，你表现的是人家的想法，是不是？人家的想法。哎，所以照稿念，他这只能录音，他不能现场，他没法现场发挥啊。人一问你，那篇稿没出来，你答不出来啊。对不对？哎，说这个，那这和感冒有什么关系？一个道理啊。所以说，你感冒得不得心肌炎，得不得肾炎，或者说你感冒得没得肺炎，不是感冒说了算不算？感冒就是打火机把火一点着，你是炸药你就爆炸，是不是啊？你是牛粪呢，你顶多到那儿它就熄灭了，就这么简单点事儿。所以感冒治疗没有特效药，那经常感冒，你一定要知道啊！你那上呼吸道，说他的免疫力、他的抵抗力的决定权在于你的下呼吸道，也就在于你的肺脏。而我说这个肺脏，大家不要一想，那就我那腔子里那灯笼罐就那一嘎子那一块啊，那个不对啊。你说的那个只是中医的一个叫藏象，啊，你看中医的这个经典书籍啊，哎，他也把这个五脏给你画出来了，啊，肺脏也画的跟解剖学差不多啊，差不多太多，啊，但是他只是一个藏象，而中医说的脏腑它是一大系统，所以中医常说，哎呦，你这人肺脏不好，他不用说拿个那个。CT 也和 X 光给你透视看，不肉，你这人往这一站，是吧？一看你那胸廓，一看你那鸡胸，就知道你肺不好。你首先你肺活量就不行。你看那人那胸廓特别壮实，胸廓特别饱满，首先你那腔子它就大，你自带这个肺这个大风匣、大音箱它就大，这是肺的一个脏象。站呢，你看什么？你看这人皮肤。哦，你看这人皮肤油黑，啊，一摸是吧？这皮肤啊，润泽光滑。你看这人皮肤好，肺就好。反过来，你看这人皮肤啊，松松垮垮的，就就跟那沙皮狗似的，一拽一滴了多老长。你你这人说话肯定没劲儿，肺气就虚了嘛，是不是啊？皮肤松弛啊，那肺还主皮毛啊。你看人那头发，一头秀发乌黑锃亮。你看，原来养那宠物狗都上找事给买那猪肺子，回来炖了给那个狗狗吃那肺子，越吃毛越亮，以形补形啊。回过你头来，你看那肺病的病人，呛毛呛刺的，那头发怎么梳它也不理顺，哎，不但不理顺，那头发还分叉，还老掉头发，枯黄，啊，枯黄，哎，这是肺的表象。啊，肺的表象。那肺不但主着人的一身之气呀、啊，主着人的皮毛，它和大肠相表里，说啊，这人早上几点起床啊？说天没亮呢，太阳刚出地平线，天边刚出鱼肚白，人一翻身起来了，说我起床很痛快，肺脏好，起床他就上厕所，是不是啊？魄力足，上厕所两分钟搞定。没有便秘，这人做事嘎不溜丢脆，有魄力，适合当领导。你反过来有那人，哎呀，太阳晒屁股了，不到天亮睡不醒，是吧？醒完了，好不容易起来了，哎呀，这上厕所一蹲半个多小时，放屁都放不出来，你这人便秘，你就这号人，检查去吧，肺子不带好的，肺无魄力。天亮了，人不能早起，甚至有的早晨起来冒虚汗，这都是肺气不足、魄力不足的表现，是不是？哎，所以这是肺的，它和大肠相表里，所以那些便秘的人，有人问我：“徐老师，我便秘。”我说：“便秘呀、啊，吃双歧活菌啊！你看，便秘的、拉稀的、放屁恶臭的，都吃双歧活菌，它是改善肠道内环境。”但是你千万别把这个双歧活菌你当成说说我吃上双歧活菌，我这胃肠就有动力了。他不是啊，他不是。你胃肠蠕动之力来自于肺的魄力。哎，所以说呀，那三棍子打不出个屁的人，是吧？说话磨磨唧唧，那放屁不带响，那就肺的魄力不足。你吃活菌它不行，你得吃什么？你得吃虫草，你得吃萝卜。你吃这些白色补益肺气的食疗，说话声大，放屁它就响，对不对？早晨起床痛快，他上厕所就痛快。你看，这都是生活当中的常理。所以，我们中医说呀，叫“道不远人”，啊，“道不远人”啥意思？啊，就是大道至简，越高深的道理，它越简单，越在我们的生活实践当中。那么人的肺的精液，人的肺的魄力，是吧？我们肺呀、啊，肺气足，能早点起，能把鼻子打通，不得鼻炎，不得鼻窦炎。肺开窍于鼻，鼻子畅通。这肺它的力量从哪儿来呢？记着啊，一定记着啊！这中医五脏五行相生啊，叫脾主肉，肉生肺。你身上有多少肉，你那肺的津液魄力就有多少。所以说，你甭看那健美操运动员，啊，你看那健美运动员，好家伙，那瘦都是棱子肉，啊，男的那叫叫叫什么叫八块腹肌，女的那叫马甲线，这一使劲，浑身棱子肉。我说这号人，你给他吹个空调，立马感冒。到医院，这号人感冒吃药还不好，还容易得肺炎、肾炎。说那瞅那肉可结实可强壮了，我说告诉你样子货。告诉大家，就是人浑身长都是棱子肉的这样的人，得个病就要命，为啥他没免疫力？你就告诉咱们前几年，是吧？我还很小的时候，前三十年吧，我才七八岁的时候，那到过年家里边杀年猪，都说给我来块肥肉，这肉好吃，不塞牙呀，香啊。你看现在谁还吃肥肉？说那时候人亏的，他吃点肉，他能生化气血、滋阴呐，啊，是吧？你现在人呢，哎，恨不得把那点肥肉都扔他，哎，我怕升高胆固醇。我告诉你，没了他你更高胆固醇。啊，前几年说买肉别买瘦肉精，把那肉、把那猪肉不管多壮，一切开。原来呢，农村粮食猪它有成肥膘，肥膘下面是鸡肉瘦肉。你现在猪不管多肥，一切开贴着肉皮就是鸡肉，几乎没有肥膘。你说这麻烦，这肉吃了瘦肉精了。瘦肉精有什么害处？不是我告诉大家吧，对不对？所以这儿啊，大家把这个五行深刻记住啊：皮主肉，肉生肺，肺，肺怎么的？肺主皮毛，皮毛生肾。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这阴阳五行十二方啊。是对人体啊，慢性疾病的，一个全面的辩证。首先是阴阳方，是吧？这阴阳方呢，说的就是元气之阴血和元气之元阳。补阴血，咱们喝的是牛肉补气汤方，牛肉氨基酸营养液。那补元阳呢？补元阳用到的是长白山野生葡萄的葡萄籽提纯的原花青素，我们说叫以人补人，专门养人细胞核的能量，是吧？而实际上呢，现代医学证明，原花青素抗自由基。抗动没硬化，是吧？来消除人体的疲劳感啊！什么叫疲劳感呢？你说我积劳成疾，干活累的，这个疲劳感是你累出来的。而、啊、人没干活也有疲劳感，是体内代谢垃圾的一个堆积。所以呀、啊，这原花青素也被命名为。叫迄今为止啊，啊，世界上最广泛，啊，也是最高效的抗氧化剂之一，啊，呃，有人说那个虾青素，是吧？说虾青素的抗氧化作用，啊，比这原花青素好，啊，那只是在实验室，啊，只是在实验室。你想吧，虾青素从虾壳里提，是吧？从那虾头里提，啊。你和用葡萄籽一万粒葡萄籽提纯一粒原花青素，你说哪个取材更容易、更广泛呢？啊，所以啊，实验室的科学转换为大规模的，是吧？工业化的生产才叫真正的转换为生产力。啊，你老是拿实验室说话，老百姓用不上，或者老百姓啊。用不到那么高的浓度，那是起不到作用，啊，呃、十二方，阴阳方为首，啊，五脏呢是十方，啊，五脏十方，五脏这十方我们讲了四个了吧，是吧？今天算是一个小小的总结，是吧？讲的是和肺脏有关的四方，叫两克，两升。啊，两克两升，啊，呃，子曰：“叫温故而知新，啊，可以为师矣。”说啥意思？啊？说人这个学知识啊，啊，你不能啊一条道跑到黑，啊，只知道拼命的学，啊，你没有实践，没有思考，没有总结，没有讨论。啊，那样的学习是什么呢？是偏颇的。所以咱们论坛呢，这阴阳五行十二方，呃，今天呢，我给大家简单的做个小结啊，简单做个小结，就说的是肺脏它的生克四方啊。我们先从克讲起的，是不是啊？啊，讲了金木相克之方。啊，金木相克之方，给大家讲了这个雷诺氏综合症，是吧？白塞氏病，是吧？关节炎，微循环障碍。想要微血管畅通，你光靠活血化瘀的药是不行的，是吧？血过不去啊，血管不通啊，所以要先过气后过血，是不是啊？所以风湿类风湿性关节炎。哎，你要先解决人得病的原因，让风寒进不来。哎，叫肺主人一身之皮毛。其二呢，你要解决什么呢？哎，正气存内，邪不可干。啊，解决肝藏血，血行风去的道理。这是金木相克之法。这金克木。那谁克金呢？哈哈，火克金啊！给大家讲了肺源性心脏病和心源性哮喘。你看啊，这俩病的人都是后期代喘的，是吧？颜面浮肿、下肢浮肿、心慌、胸闷，插着氧气瓶子，是吧？挂着心电监测，是吧？活活不了。啊，说死，那就是一小会儿，一口气儿的事儿。这口气儿倒不上来，小命玩完。但是病因不同，是不是啊？所以火克金，谁是火？啊，心脏五行属火，所以心衰导致呼衰，你要以心为重，啊，呼衰导致心衰呢，你要以肺气为主。哎，这给大家讲了。红加白的道理是吧？什么是红啊？啊，红就是我们红色，养心脏的，是吧？铁皮石斛、西洋参、红景天，啊，说是养心脏，啊，实际上它养的是心包，是吧？在中医经典理论当中来说，叫心为君主之官，是吧？它心脏是不受邪的，哎。所以怎么办呢？所以所有治心脏病的药，实际上都是在养心包，啊，养心包，是吧？化除心包的积液，是不是啊？补充心包的气血，啊，心包好了，哎，心脏就好了，这么个作用啊。所以呢，这个火克金，讲的就是心肺同调啊，心肺同调，铁皮石斛。西洋参、红景天，其实铁皮石斛是养肝血，而强心脏、滋阴的啊。而西洋参呢，就补肺气的，是吧？而且补而不燥。红景天呢，耐缺氧。上西藏的人谁没吃过红景天？火车去的也好，汽车去的也好，坐飞机是吧？哎，你的座位上都给你提示着啊，吃红景天。提高心脏耐缺氧的能力，哎，但是别忘了啊，叫独木难成林，哎，所以红景天你是单独用，啊，还是把它组方用，那作用是不一样的，啊，哎，这是红色养心，是吧？什么睡觉不好的冠心病、心律失常、心慌、抑郁症、心神不宁。哎，实际上呢，都是心包有了淤血，或心包有了寒邪。哎，所以呢，在咱们的五脏辩证当中，红色养心包，我们都简单的说养心啊，养心。红加白啊，心肺同调啊，心肺同调，这是两克。呃，还有两升，我就一带而过了啊，一升。啊，叫什么呢？培土生金，啊，培土生金是这个脾脾脏得到滋养，脾脏为人的后天之本，脾胃是人气血生化的源泉，是吧？这脾胃它主人一身之肉，它又主着人的四肢。啊，主着四肢，所以脾好的你长肉，四肢胳膊腿勤快；脾不好的人瘦削，或者是一身痰湿、大水胖子。哎哎，那胳膊腿呢乏力？哎，所以啊，人有累出来的病，就有懒出来的病，所以懒出来的富贵病也是脾虚。所以健脾可以养四肢有力，反过来呢，咱们四肢勤活动活动，也利于脾胃运化食物，啊，这是相反相成的啊，哎，这是健脾培土生金。我们给大家讲的这个病例啊，张仲景老先生啊，人家叫理法方药啊，这也是把中医上升到了一个什么呢？啊，阶段，理要有医学之理，法要落实到具体的规律，是吧？方就是手段呗，对不对？药方是吧？而药说的就是药材、食材的选择啊和组合使用。这培土生金之方呢，我重点给大家讲的两大类啊，一个是说肺结核，哈哈，啊，旧社会高发的疾病，啊，新社会已经消灭的疾病。所以肺结核，你杀菌呢、啊，是吧？你抗结核啊，你是西医大夫，啊，抗来抗去，肝肾受损，结核没治好，那边肝肾剩下半条命，你是治病还是自杀？你自己细掂量啊，哎，找到中医明确了啊，肺痨之病，啊，肺痨之病，啊，表面上肺结核是肺病，而实际上其根源呢都是脾脏的病，啊，脾弱而肉消，啊，脾胃弱你肉就消瘦啊,啊，而五脏的生科我讲了，脾主肉，肉生肺。肺主皮毛，皮毛生肾，这是它有的深刻规律的。哎，所以呢，你到中医这儿治肺结核，没人给你杀菌，啊，你不要说啊，那中药又提纯了，啊，你看那个那个诺贝尔奖啊，青蒿提个青蒿素吧，疟疾干掉了，是吧？那大家最近看新闻可看了，对吧？当这个人青蒿素抗药的时候怎么办？是吧？中药提取物青蒿素它不管用，抗不了疟了怎么办？抗不了疟疾怎么办？就用原草啊！是原草是什么？新鲜的药非也，就是用那个原汁原味的青蒿，你熬成汤药，比你提纯的青蒿素还来的来的效果好，是吧？所以提取物抗药了，哎，你用什么呢？你用纯中药，它不抗药。是吧？你看这个青蒿素已经上升到诺贝尔奖的级别，那么我就告诉你，中国传统中药高诺贝尔奖几个台阶，那了不得的事是吧？青蒿素拿奖了，青蒿素也有治不好的疟疾，怎么办？还得用圆的青蒿，就用青蒿熬中药，是吧？大家看新闻了吧？这不是我讲的，是科学家自己说的，所以这是中医药文化的博大精神。是不是？所以中医调难治型肺结核不是给你杀菌，是给你健脾。所以培土生金，金加白。啊，哎，什么人容易得肺结核？营养不良的人群。所以得肺结核什么时候好？长了肉你就好了呗，皮主肉嘛。啊，又给大家讲了，爱、哎、感冒是吧？慢性呼吸道感染，感冒不是病。肺虚是关键，肺虚病根在脾虚，啊，这是给大家做个小结啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。啊，作为一个好的中医啊，你一定要有整体观念，千万千万，甭犯那盲人摸象的错误啊！什么叫盲人摸象啊？啊，逮着大象的大腿就说这大象就是个大柱子啊！薅、啊、着那大象尾巴那人说大象就是根绳子，还没有蛇粗呢。是吧？这就是盲人摸象，只知局部不知整体，是吧？所以现在啊，一整就有人，哎呀，这个这个中药好啊，是吧？我们那个用三七止血，对吧？啊，我们用人参补气，是吧？我们用大黄泻火，就这伙人就是中医里边的盲人，一知半解。把中药的药性当成了西药的对症治疗，这是很可笑、很可悲、很可怕的事儿。所以，正经的中医、经典的中医一定要有整体观念，而中医的整体，无外乎这四个字：阴阳、五行。啊，阴阳五行，绝对不能单拎出一条来，是吧？说我就治这一样，你这不行，是吧？因为中医一定要整体。水，金水相生的，也就是慢性肾炎。这咱说的直接点，是吧？理法方药，啊，你中医刚光会谈理论。是吧？你光能在大学课堂上嘚不嘚嘚不嘚，到最后，你大学教授，中医院的大学教授，你不会看病，那你就是个书生，啊，你就是书生，那不行，是吧？所以，好的中医一定是要熟读经书，知经典理论。这只是其一，啊、哎，其二，哎，实践应用。你得拿得住，拿得准，是不是啊？哎，我既有内功，是吧？我还有什么呢？我还有外在能应人的地方，能让你好病，你服不服？是吧？所以中医啊，它不是单纯的一门理论科学，它是理论和实践的经典的结合。那今天呢，咱们就说说这金水相生啊，金水相生。肺脏属金，啊，主人一身之气。肺又主人一身之皮毛。这皮外边的皮肤，我不用说，是吧？小孩的皮肤紧致，他肺子就好。为什么老年人气管炎多呀？是不是？啊？每年呢，因肺气肿、气管炎而要了命的老人，比那心梗还多得多。尤其在北方啊，你看皮肤你就知道了，那皮肤都松弛了，是吧？皮肤都松弛了，我们中医叫皮肤凑理。皮是皮外边的皮，肤是肤皮下的脂肪，是吧？那什么是凑理呀、啊？是吧？你看人家皮肤它是有纹理的，你买个皮鞋。你一摸你就知道，哎，这皮鞋是牛皮鞋，啊，那皮加个羊皮、绵羊皮，稀软。哎呀，你看你那鞋，你那鞋是猪皮的，大汗毛孔一看，猪皮的，对不对？所以这些皮子的表面的这纹理就叫凑理。小孩、年轻人壮、壮壮年，凑理紧致，风寒误入。你赶上你到老年了，麻烦了。腠理稀疏，风寒不太容易进去，人还冒虚汗，是不是啊？我们就说老太太的棉裤腰，对不对？松垮垮，是不是？哎，哎，这是皮肤腠理啊，皮肤腠理。那肺脏还有一个作用，叫主宣降。啊，主宣降，什么叫宣？宣就是宣发。哎，就想我给大家讲课，你说我一个人啊，小声的在那说，啊，你看我前段时间我一打开广播，我呱机我就关了啊，我听着一个人讲课，我听着就想哭，啊，那个声啊，哎呀，又低又沉，啊，满嘴鼻炎的声音，嘚嘚嘚，不，你直接讲什么课？你除了除了丢人嘛，是吧？有人不能说啊，说你你你声音好，你就人家声不好，你就。瞧不上不那意思啊、哦，咱们说什么呢？你这广播呀，是吧？它一个很美的东西，你这声咱不要求你声如洪钟吧，你最起码吐字清楚啊。啊，上来想，哎，我最近又感冒了，是吧？我鼻子也鼻塞。听众朋友们，你们你们将就是听吧，我不能说我不感冒啊，我感冒的时候我都请假，我不讲课，对不对？你感冒了，你就是个病人，你是要给大家带来健康快乐的。你自己病歪歪的，你老是在家待着猫着得了呗。你自己一身病，你还在那说：“哎呀，人得注意健康，你别像我，你这……哎呀，这不说啊，咱别跑题啊。肺主人一身之皮毛，皮肤腠理，是吧？肺还主着一身之气，主宣降。”宣就是刚才我讲的宣传、宣发、发散的意思。降呢，降就是收敛。哎，你看这和肝挺像啊，肝主曲直，能弯曲能伸直，哎，能弯曲能伸直，它就调达，哎，它就调达，是不是？哎，那我们今儿要讲的是金水相生啊，这肺金呢，我们讲了，大家都清楚了，那水呢？是不是啊？肾脏五行为什么属水啊？有人说，因为肾管尿尿，呵呵肾管小便，它就属水，可不是那么回事啊、哦，可不是那么回事因为这个水呀、啊，它是最能封藏的。哎，你看天寒地冻，水就能结成冰，啊，水就能结成冰。而且不但如此，水往低处流。啊，水往低处流，而且你加热一个东西，啊，最费火力的就是这水。所以水是热的不良导体。啊，你不要认为啊水是热的良导体。你看，你注意老年人喝水啊，有些人说喝那阴阳水。啊，半杯凉开水上面加上热水，你不拿勺搅的时候，你喝上面水是热的，下面水是凉的。你包括你泡脚的时候，你都能感觉到，你泡着热水，你浇上一瓢凉水，那块凉，这块不不凉。你泡澡你也有感觉，对不对？是吧？这水太凉了，那边滚开的水搁水盆边上放着水，它烫不着你。你别把脚伸热水底下，它烫不着你。所以水是热的，不凉到底，你搅和。那水才能热起来，所以这都是水性，是不是啊？水性是吧？特别你看到过我办公室的人，他也看着我们墙上写着一句叫“上善若水”，水善利万物而不争。说啥意思？说水呀，他就像一个老大哥一样啊，他帮你忙了。哎，他不会在你面前，你看是不多亏你哥哥了，多亏我帮你，他不显摆。哎，这叫善利万物而不争，啊，不老说老表自己功，你看这事儿都我能的，对吧？是吧？这这没我了，这地球都不转了。你看这样的人，他不是水性，是吧？他是火性的，是不是？哎，所以水性的人，他都能沉降下来，沉着冷静啊，沉着冷静。那么肾脏五行属水，是吧？那肾的这个脏腑系统它管什么呢？啊，它管的是最宽的啊。所以说，在这个金水相生这儿，我最重要的要给大家讲两样疾病啊，一个是慢性肾炎、肾衰、肾功能不全、尿毒症。是吧？这大家都知道啊。二一个呢，要给大家讲讲中风后遗症。咱们接着说啊，说到这个水啊，要说两样疾病啊，要说这个肾炎是吧？肾功能不全啊，尿毒症啊，还有痛风啊，说肾脏的病。二一个呢，要说中风后遗症。啊，中风后遗症。说中风后遗症和肾有什么关系？你看，啊，你不懂了吧？哎，你通过听我们知识，你都能了解。尤其要讲讲中风后遗症和失眠，是吧？这睡觉和中风的关系，这是我们金水相生要重点给大家讲的啊。那么肾脏啊，它干什么的呢？第一，肾主骨生髓，啊，主骨生髓，所以骨折了长不上，骨质增生、骨质疏松，摔个跟头就骨折，这都肾不足骨，谁呢？啊，人有山水。啊，最次要的就是骨髓。啊，人的髓很重要啊，髓是肾经之所在。那我为什么说个最次要的？你看，比较啊，没比较，没鉴别啊。骨髓、脊髓、脑髓，你说他哥仨放一起谁重要？脊髓坏了是截瘫，脑髓坏了呢，偏瘫、半身不遂、老年痴呆，而唯独那个脊髓是长骨头的，肾主骨生髓，哎。骨和髓啊，足水纳气啊。有人口渴是吧？我喝水也不解渴啊。我给大家讲了，谁告诉你水解渴的？啊，解渴的不是水，是津液，是不是？啊？说你喝水不解渴，是你那水只是水，没化成津液。说这个作用归谁管呢？呃、啊，就归我们的肺肾管啊，肺肾管。是吧？要么是肾的阳气把这水蒸腾上去变成气，要么就是什么呢？你那肺气宣发嘛，肺把它宣起来，是不是？所以口唇干燥的，我告诉你，你大肠还干燥呢，<笑>对不对？这肾主水纳气，主骨生髓，是吧？主人一身之阴，又主人一身之阳。所以我常讲，我说。疾病到了肾衰，那就是半条命，是所以呀、啊，肾是人的先天之本。大家伙儿，你听着啊，先天之本是吧？一听就比那后天之本重要，是但事实上啊，这先天之本、后天之本到底谁更重要啊？你是分什么时候啊？你对于一个成年人，你都活到现在了，我告诉你。那你就是后天之本重要，是不是？啊？因为你没法改变先天了。你说我都七十岁了，我说我是个早产儿，我说你还有机会换爹换妈，没机会啦。我说你都活到七八十，就别给我谈早产儿的事儿，你就给我谈脾胃问题，谈现在的病吧，是吧？那为什么我还讲？我说这肾是先天之本很重要，对谁重要？对于我们年轻人，对于我们的后代。是吧？为什么咱们国家现在不孕症这么多呀？是吧？有人说：“哎呀，中国人都得补肾，是吧？”那广告上全是补肾的广告。我说：“没错但是此肾非彼肾。啊，肾呢有生殖的作用，是吧？但是你用西医解释不通，对不对？哎，肾经啊，它养着脑髓，它运化着人传种接代的精血和种子。所以五子衍宗丸能提高精子活性，它是补肾的，对不对？西医解释不了啊，它里面没激素啊。是啊，没激素，你中医就这么神奇。所以肾主骨生髓，主水纳气，它的先天之本是父母精血造就后代的关键，是吧？所以说你是年轻之人啊，那你多补补肾经，先天之本是给你后代的。而人过半百，你多研究后天，你先天改变不了了。所以养生啊，不是望月星探，是不是啊？不是慨叹那些你改变不了的事儿，而是踌躇满志，哎，要解决我们眼底下能够改变、解决的问题啊，这是养生的关键
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，喂
2: ，徐老师，哎呦，哦
0: 、
1: 今天真把你盼到了，哦，哦我心
2: 里很高兴呢、啊。
0: 您是哪儿的听众啊？我是温州的哦，温州的啊。
2: 嗯，我呢是，我我我就,就客气的话，我就不说了，我就直奔、啊啊、正题啊、嗯。好。我呢是有高血压，病了很多呢。哦。主主要呢是高血压，然后呢是，零九年嘛又发现了那糖尿病。哦。那么是以前呢，我。在两年前呢，也也吃了其他的保健品
0: 。你这俩可都是名牌疾病啊
2: ！哎，我也知道，
0: 不是仨月俩月能治好的、oh, 哦。嗯，我我
2: 知道呢。我以前呢、哎、也、嗯、不是吃，以前呢也我身体不好嘛，也经常听广播、嗯、然后么听了其他的广播节目呢，我就买产品了。嗯，产品买买买买买吃了也有一年多。然后我看看那个疾病的老师不好。你说不好嘛，也血压嘛也慢慢也有点降下来。吃保健品<后>
0: 还是有用的。哦，是真你看你那保健品是专病专养的，哦、还是全都管的？的<笑>哦，是真的呢。嗯，
2: 我然后嘛，那那个血糖嘛也也有一点降下来的，哎、也是那个也是那个指导老师叫我。呃，减减一减一半，减一半嘛也行，一直到现在嘛是去年三月份减的药嘛，一直还现在还吃着一点点那个降糖药哦， oh. 那个血糖嘛也算是还是正常的范围，就是、那说明你
0: 保健的还算理想
2: 哦。Oh. 啊，我我我这个人对自己身体。是特别好像注意，我说我今天呢也同老头子说，我说我很关心健康，怎么健康就不关心我呢
0: ？啊、我<说>嗯。因、哎、为我这么关心健康，怎么还让我得糖尿病、高血压、啊、呢？他有两个名牌疾病来收拾我。哦，所以说呢，嗯、然后
2: 我我你说现在呢，我又吃了那种保健品，然后又当中呢是去年下半年呢又吃了那个。其他的保健品，他说那是通那个血管，然后通那个消化道，那那增强它。呃、怎
0: 么说都行，呃、但是你一定得看国家的批文
2: 啊，看说明
0: 书，因为现在有些保健品连说明书都没有，那是假的啊。哦、有，嗯、我也去
2: 那个他他在温州也有实体店，嗯，我也去买了，买了也现在嘛也吃了。呃，六七个月，嗯，然后我吃了又六七个月以后呢，我是这个人是千方百计的从找那个调理自己身体，嗯、然后有一天偶尔偶尔,偶尔这这这是今年三月份啊。我在家里闲的没事情了嘛，那这这因为头很痛嘛，哦、又找来找去，找来找去，没又听见你在那广播，这频率
0: 就对准博弈堂了一下子。
2: 哎，是的，是的，是的。嗯、哎呦，我听见。听。所以有人
0: 说叫机缘，嗯、啥叫机缘？广播一扭，嘣一声，哎，博弈论坛，这就叫机缘对上了。<笑>
2: 所以说，所以说呢，哎呀，我说我现在什么保健品就不能吃了，就、哦、说现在。就要吃那个博伊糖了，我我要同我的老伴说，我说老老头子，我现在我找到了，我说我要吃那博伊糖的，他说你为什么？我看看他都都是中药的，我以前好像看看那些嘛，一一个嘛是单一，一个好像是西药的这样的哦，<后>嗯、而且那是。以前呢，有一种说是疏通血管的，那是那那那豆肌美呢
0: ，<笑>那都是日本传过来的啊。
2: 哦，他说通血管呢，我也吃了六七个月呢。嗯，然后嘛也效果不好嘛，我就吃那那那个博一堂。嗯，哎，现在呢，你说那血压嘛，现在呢，我以前血压挺高的，吃那个，吃那个。呃，在博一
0: 堂选保健品，哎、<呀>不能说我就一样保健品，全身的病都保健了，实现不了。哦、什么病用,用什么保健品？高血压用的是天麻安泰胶囊，我也糖尿病用的是三七银杏茶多酚胶囊化学脂。哎，<我>所以说他用的呃保健品要和你的病症啊得对上号
2: 。我我你听我慢慢说，哎、慢慢说，嗯哎、啊，我你说，那现在血压呢？以前血压都挺高的，那个是低压呢是不高。就一都是六十几，然后上下呢就一百七、一百六啊、一百八，经常不那得找
0: 脖子、找颈椎，这个我在节目知识讲解当中分析过啊。你低压都六十几了，啊、呃，高压一百七八，你还当成高血压、啊、吃降压药，那就容易降成脑萎缩，降得低血压休克了
2: 。我我说，这个血压呢就是然后。嗯，现在也基本上恢复正常。那么，恢复正常是高压下来了
0: ，呃、还是低压涨上来了
2: ？高压下来了，然后低压呢还只有六十几
0: 。低压没涨上来，说明你的肝血呀<笑>亏得多，哎，得吃那个养肝的绿色参草颗粒啊。哦
2: 、我说，我说、呃、这个血压呢，你说。呃，我也前，前以前也就是上个星期我也停药了，停。就以前呢也基本上是。你正常的
0: 血压值，你再吃降药搞低了不也晕吗？<笑>是呢，我我
2: 停了十天
0: ，哎、本来也吃了那个西
2: 药，也就就三分之一那个三分之一片。然后吃吃吃，有一天我这个人神经病,病的呢，我、啊、说又感觉哎呦自己有点紧张的，那血压蹭蹭蹭就上来了，<笑>然后呢我拼命的吃，也掰了那个三分之一吃进去，吃了三天，昨天上午就血压一百一十七、五十七了，哎呀我说太低了，太低喽<说>就
0: 要休克喽，很危险呐
2: 啊！哦，你我说下午嘛到了，一直到了晚上。我又量一下血压嘛，是一百二十五，然后六十六十七也不知道是六十几，那样也、哦、也也,也还
0: 算好。你老人家多大年纪了？七十岁了。七十岁了。哎
2: 、嗯。我给你
0: 老人家说一句定海神针的话，啥意思啊？嗯。高血压不是急性病，它是慢性形成的。吃一两回降药降不下来，但是就是健康人，你紧张了、烦躁了、生气了，血压也会波动。暂时轻度波动的血压，不超过一百八的没生命危险，不会中风。1 4四五、一百五波动都算正常波动
2: 。超过200有
0: 生命危险，超过一百八有中风危险。我有时候，把握这个口诀了，你就知道该怎么吃药了啊！哦，我有
2: 时候一生一怕一颗一一生气，不是现在生气啊，我倒不生气，就是有时候一下子怕起来。尤其有些人说你啊啊这。高血压刚才又停了，你你要死啊！你都道，有有，你怕那血压？<笑>我都一百一十
0: 七了，我都五十了，我还怕高？<笑><笑>我我
2: ,我就这个人就神经病的了，就是你不吃些降血压，你你中风了怎么办？我就又,又说，你紧张把血压高上来没？又看，赶快拿解，中风
0: 不是高高低低的问题，中风是血管堵塞的问题。所以我说了，中风警戒线，你就高到一百五六，他中不了风。就算一百五六中风了，不是血压中的风，得一百八往上才有中风的危险性啊
2: 。那你来，老这个口诀记住
0: 啊。哦，徐老师，嗯、我昨
2: 天晚上的头痛的厉害
0: 哦。头在什么位置痛
2: ？头顶，头顶的白会穴下面，好像好像连后脑后脑。这里又后脑
0: 勺是吧？嗯
2: ，然后那个、那是
0: 颈椎引发脑供血不足了
2: 。我跟你说，我两个头角呢，左右两个头角也很痛。我左右
0: 两边的头痛是神经性的头痛，叫肝风内动，西医叫血管痉挛，就是咱们天麻安泰胶囊管的头痛啊。
2: 哦，我知道，嗯嗯、我
0: 就有，我就睡到十一点钟，我睡不着了，这这个
2: 、头这么痛，我天，量了一下血压，一百七十九七十九，然后脉搏是七十，这样，我就就又吃了半片那个降压药。早上刚量一下嘛，血压嘛是一百三十九七十二，然后脉搏嘛又是七十二，我现在就没有吃那个降压药。
0: 这个血压、啊、就不需要吃降压药了
2: 啊！ Oh, 哦，我我这么说，哎、我那个血糖呢，现在嘛也基本上在正常范围内。昨天早上我也量了是五点八，然后有时候餐后嘛也七七左右，六点几也有。这个一年多基本上都是这样
0: 。您老现在有什么难处吗
2: ？我难处就在下面，这个头痛了，真的受不了。
0: 头不痛的时候，你吃早晚各四粒的天麻安泰胶囊；头痛的时候，啊、你就按着早晚各八粒，翻了倍，一天十六粒的量吃天麻安泰胶囊、哎。你
2: 说我头痛是一年到头没有好的时候，就是天天痛，天天痛
0: 。所以说，<想>我告诉你啊，有天麻安泰胶囊除头风，就解你这头痛的啊。哦我那那个，我去年四月份的那在
2: 那那做了检查，做了那磁共振，他说是是脑腔梗，然后缺血。呃，别
0: 别你那个腔梗和缺血它都不疼，疼的就是血管痉挛的头风
2: 。还有嘛，他说我颈动脉有斑块形成，呃，<后>那个
0: 也不疼，那个是常年形成的啊。<笑>刚才说了，说疼的就是血管痉挛抽筋了。你说我这个同事的同事痛是怎么痛啊？一抽一抽，一蹦一蹦。对呀、啊，一抽一抽，一蹦一蹦，不就是血管抽筋儿吗？动脉痉挛吗？磁疗脚垫做帽子，完了吃天麻安泰胶囊啊。好像在里面，一样，谁在里面那？那那头头顶像在那里拧一样。这件事我感觉我是说的够清楚的了。我不能再频繁的重复了啊、哦哦！对了不疼的时候是八片就是早晚各四粒的天麻安泰。疼的时候你可以吃到16粒，疼的严重的时候可以吃到24粒，啊，这是天麻安泰胶囊的最大用量了
2: 啊我！我我现在是吃那个，那那你的那个头痛吧，痛的那那那,那眼窝、鼻梁好像那个个痘痘，好像那个、好像痛的
0: 严重了，口歪眼斜啊！哦那倒
2: 至于没有，里面的以前的那个嗡啊嗡啊嗡啊刚说完
0: ，疼到严重的时候，口歪眼斜，没有口歪眼斜，哦、疼的还不够重。哈哈，不够重，<笑>我我<笑>、呃、不多说了，再有难处到当地拨一堂
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。再会。